0: Bienvenue sur Montréal Boulevard, le podcast dans lequel je donne la parole à ceux qui créent le Montréal d'aujourd'hui et de demain à travers des initiatives positives. Aujourd'hui, je vous présente le troisième épisode de la série « Face à la crise, les entrepreneurs à contre-courant ». Cette série est créée en collaboration avec La Piscine, un organisme à but non lucratif qui accompagne et accélère les entreprises dans les domaines de la culture et de la créativité à Montréal et au Québec. Au cours de cette série, plusieurs entrepreneurs dans les secteurs de la culture et de la créativité nous racontent comment ils se réinventent face à la crise que crée la COVID-19. Cette série est créée en collaboration avec La Piscine, un organisme à but non lucratif qui accompagne et accélère les entreprises dans les domaines de la culture et de la créativité à Montréal et au Québec. Au cours de cette série, plusieurs entrepreneurs dans les secteurs de la culture et de la créativité nous racontent comment ils se réinventent face à la crise que crée la COVID-19. Aujourd'hui, dans cet épisode, qui nous permet de suivre les entrepreneurs interviewés au cours des deux premiers épisodes, nous allons entendre Philippe Lamar, fondateur d'Urbania, Marie-Claude Gervais, directrice de contenu, conception et chargée de projet numérique chez Iluxi, Simon Saint-Germain, directeur communication et marketing chez Pixmob. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter les deux premiers épisodes de la série qui vous permettront de mieux comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute. Philippe Lamar, fondateur d'Urbania.
1: Bonjour Philippe, tout d'abord euh, comment ça va <rire> depuis la dernière fois
2: Bah ben écoute, c'est euh, ça, va, ça va un petit peu plus stable disons là, on est, moi je te dirais que les deux premières semaines ça a été une espèce d'injection d'adrénaline euh, turbo. Donc, euh, on était en mode réactif, euh, on s'adaptait un peu à tout ce qui changeait euh, devant nous. Euh, là, on a stabilisé la situation, on a essayé de... On commence à s'habituer, comme je dis, euh, on s'adapte à, à, à la nouvelle normalité qui est celle justement de travailler à distance, de, de tout faire de façon décentralisée. On essaie de réinstaller nos routines, mais évidemment, c'est un peu le bordel parce que tous les euh, tous les membres de notre équipe qui, euh, qui ont de jeunes enfants, pour eux, c'est très très compliqué de travailler à la maison, euh, euh, mais bon, quand on, essaie, on essaie de réinstaurer ré 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 une espèce de, de, de stabilité au sein de l'équipe, mais donc, ce c'est pas, pas évident.
1: La, la dernière fois, euh, on avait parlé du fait que vous, vous aviez, chez Urbania, choisi de mettre euh, vraiment au cœur de votre travail la vidéo. Euh, ouais. Donc, ça, c'est un des premiers changements, en quelque sorte, que vous aviez fait. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, des résultats qu'il y a eu, peut-être des, des audiences, et comment ça se passe pour vos journalistes, surtout ceux qui sont sur le terrain
2: oui mais c'est ça donc ce qu'on a fait on a fait un espèce de pivot au moment où ça s'est passé On a dit, bon, là, au lieu de continuer à faire comme on faisait d'habitude commander des textes tout ça on a ben, un, premièrement, financièrement, comme il euh, y avait vraiment une diminution des revenus, on a cessé de commander des piges externes. Et là, on a pris euh, notre réalisateur, on a mis euh, deux journalistes sur le terrain puis le reste de l'équipe qui, justement, s'occupe de propulser les contenus, les distribuer tout ça. Donc, on a deux journalistes deux, deux journalistes terrain avec un réalisateur qui font euh, un ou deux topos par jour. On a fait aussi des appels à tous euh, sur les réseaux sociaux, des interviews par euh, Skype ou euh, FaceTime. Bref, on a vraiment renversé la production et puis euh, puis évidemment, comme les campagnes de pub étaient allées en diminuant, ben nous, ce qu'on a décidé, c'est qu'on a dit on va aller à l'endroit où, où le contenu se distribue de lui-même. Donc, on a vraiment décidé d'y aller pour un rayonnement de la marque. Donc euh, on est allé, on met nos vidéos sur Facebook, on les met aussi sur notre site, mais le but, c'est de c'est pas tant de ramener tout le monde sur notre site que de disséminer notre, notre contenu puis notre marque le, le, au plus large auditoire possible. Puis l'impact a été euh, hallucinant. Là, on a une augmentation de portée euh, et d'engagement de 65 depuis euh, depuis trois semaines. Euh, on voit vraiment que le rayonnement des les vidéos cartonne bien, euh, les gens m'en passent. Et je vois que le retour en tout au niveau contenu est positif. Après, euh, évidemment, là, là, il va falloir convertir un c est, c est, cette visibilité-là en, en loyauté. Donc, euh, s'assurer que les gens qui nous voient passer dans leur fil euh, deviennent des, des, des loyaux de loyaux clients, entre guillemets. Mais, mais aussi qu'on génère des revenus avec le contenu. Fait que là, ça, ça a été la, la, la première étape de notre réinvention. Ça a été justement, bon, là, on fobit nos armes, puis on attaque. Et puis maintenant, ben là il faut il faut euh, il faut refaire un ben, le même modèle d'affaires qu'avant, mais donc, il faut adapter euh, notre discours commercial maintenant et puis commencer à générer des revenus. Mais évidemment, en ce moment, donc les, les, il y a très peu de gens qui sont en mode dépense. Hein, les gens sont plus en mode restriction de dépenses
1: Oui, c'est un petit peu un cercle vicieux, en fait, tout ça. Mais, exact. Euh... Et on avait parlé aussi la dernière fois, puis j'avais vu sur, euh, sur vos réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, que vous aviez euh, baissé les prix de, de la publicité pour, sur vos médias, euh, il me semble bien, pour favoriser la, les, les, les acteurs locaux. Qu'est-ce que ça a donné Comment ça a évolué
2: ah, ben, ça, ça, La réponse a été très positive, parce que je pense que justement, juste, ben, un, pour ma pas tant parce qu'on baisse nos prix, mais parce que le, le, le discours, justement, de favoriser les, les, les joueurs euh, québécois et locaux. Ben, ça a rejoué les gens. Je pense que ça envoyait un signal que on était vraiment en mode on, « on, on, on va privilégier les, les alliés proches ». Mais c'est aussi le fait qu'on ait un discours quand même assez positif. c'était pas un discours défaitiste. On ne baissait pas nos prix parce qu'on était sur le point de fermer. On baissait nos prix parce qu'on comprenait que les gens avaient des, des enjeux de trésorerie et puis des enjeux budgétaires. Mais qu'on mettait nos efforts justement à vouloir aider les autres et que et qu'on était vraiment en mode plus solidaire que, que essayer de sauver notre peau. Mais la réaction était super bonne, je pense que justement d'avoir un discours un peu plus, euh, entre guillemets, offensif, positif dans, dans une situation comme ça où tout le monde est un peu euh, désemparé. Je pense que ça apporte un peu de de réconfort à l'âme des gens de sentir qu'il y a quand même les choses vont, vont bien aller. C'est un peu mmh. notre discours en ce moment. Même si parfois, on a, comme tout le monde, des hauts et des bas, on a des moments de découragement. Euh, Il faut gérer aussi les humeurs changeantes de toute l'équipe à distance, donc c'est euh, c'est pas évident. On passe euh, on passe beaucoup de temps sur Whereby à faire des, euh, des réunions.
0: Marie-Claude Gervais de Iluxi.
1: Bonjour Marie-Claude, comment ça va depuis
3: la dernière fois? Bonjour Aurélia, ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. Euh, ben, ça va bien, écoute, euh, ça fait euh, une semaine euh, que les activités se sont officiellement arrêtées, mais on a l'impression que ça fait euh, très longtemps. Euh, du fait qu'on a moins de contacts avec l'équipe, mais on garde quand même des contacts. Euh, et euh, ben, moi, je vais, je vais très bien. Et quand même, on continue à travailler sur des idées, à brainstormer, à inventer euh, de nouveaux services, puisqu'on ne peut pas travailler en ce moment sur des produits.
1: OK. Et euh, donc, la dernière fois, on avait parlé de de premières initiatives que vous aviez mises en place euh, parce que vous, votre activité donc, euh, chez Eluxis, c'est la formation en ligne et devant des groupes principalement. Ouais. Et euh, vous avez mis en place une nouvelle offre, donc un service d'hébergement de formation gratuit. Ouais. Euh, vous avez mis trois mois gratuits, il me semble oui, c'est ça. de cette
3: offre-là, entre nous, on l'appelle la, la « Corona Coach okay. ». Non, euh, faire à des coachs euh, qui euh, ont, ont voulu mettre leur contenu sur vidéo, d'héberger leurs vidéos de façon plus professionnelle sur notre plateforme. Donc, ça donne une présentation qui est plus intéressante, qui est plus regroupée aussi que, disons, sur un fil, euh, sur une chaîne comme YouTube, euh, avec un packaging euh, plus professionnel. Et euh, du coup, ben, les gens vont pouvoir tester euh, l'impact de leurs vidéos, la fréquentation. Et euh, par la suite, ben, ils pourront, euh, s'ils le veulent, euh, euh, vendre leurs leur, euh, leur vidéo de coaching. Parce que nous, on a une plateforme qui peut euh, gérer des... Euh, des, des ventes euh, et euh, voilà tout le processus là, de e-commerce. Donc, on avait mis ça à la, posi à la disposition de, des coachs et euh, ben, à date, ça va assez bien. Hein. Il y a déjà trois, euh, trois nouvelles personnes qui sont hébergées chez nous euh, sur la plateforme Elixir. Ensuite, euh, on a créé une autre, un autre événement qui va, prendre, qui va commencer dès la semaine prochaine. Euh, qui on invite les gens à à venir euh, faire euh, on appelait ça les labs échanges virtuels. On invite les gens à venir discuter des préoccupations qui sont communes. Euh vu le changement de situation, parce qu'on est depuis, depuis déjà quelques semaines en confinement, donc le travail à distance. Donc, euh, sur des enjeux comme, euh, et par exemple, qui vont discuter autour de comment se conserver notre équipe et le bien-être en période de turbulence comme celle-ci, comment communiquer efficacement avec empathie à, distan à distance, euh, développer la résilience dynamique au quotidien, donc, euh, discuter sur ces enjeux-là et euh, les coachs avec qui nous, on travaille, qui est la force, là, qui est la, vraiment la force de, de, de l'entreprise, euh, vont pouvoir échanger euh, leurs leur conseils, et aussi, bon, aller chercher, euh, du, de, comment je pourrais dire, les préoccupations des gens. Euh, il va y avoir aussi un autre euh, lab euh, échange virtuel sur développer ses compétences pour collaborer et gérer à distance parce qu'on ne sait pas quand ça sera terminé. On sait déjà depuis hier que les, que les commerces au détail sont fermés jusqu'au 14 mai. Donc, on peut penser que le, tra, le télétravail, avant qu'on réintègre notre, nos habitudes de travail, qui seront probablement changées suite à cette période, bien, ça va demander des ajustements et de nouvelles compétences de gestion. Donc, comme j'avais un peu expliqué... Dans le podcast précédent, chez Elixie, on se spécialise surtout sur le développement de leadership à travers des jeux sérieux où on vous plonge dans une situation réelle, vous devez prendre des décisions. Donc, ça nous permettra, ces labs-là aussi, de, de nourrir notre réflexion pour l'après-coronavirus, -coronavir, qu'on puisse voir à quel besoin on peut répondre avec nos, les formations qu'on produit ou que les gens peuvent nous demander de produire pour eux. Donc voilà, en gros, c'est une offre qui, qui est lancée. Les mails vont partir aujourd'hui pour inviter les gens à venir participer à ces labs échanges virtuels euh, de façon libre et euh, c'est complètement, complètement gratuit.
1: Donc ça veut dire que tout le monde peut suivre ces labs, c'est
3: oui. ça? Oui, oui. Et, et on les retrouve sur la plateforme Diluxi? La force Diluxi, c'est de travailler avec des experts, avec notre compagnie ça, qui s'appelle Amplio Stratégie, qui sont des experts. C'est eux, euh, quand on conçoit un jeu sérieux, qui sont nos, nos sources euh, de, de référence pour valider les concepts, valider les contenus des formations. Et ce sont des experts en gestion, qui accompagnent les entreprises dans le développement de, de leadership, dans les transformations organisationnelles, dans la gestion de crise, dans différents, différents enjeux que peuvent rencontrer les entreprises. Donc, ces labs-là vont être donnés en ligne et euh, c'est des labs d'échange. C'est des séances autour d'une thématique d'échange et euh, mais pas, ce ne sont pas des formations, ce sont des échanges, euh, puis aussi des, des, des partages de, de compétences, de partages de connaissances.
1: D'accord, donc ce sera du direct, c'est si ce qu'on me rend bien Oui, direct, ouais, exact. exact. OK. okay.
0: Simon Saint-Germain de chez Pixmob.
1: Donc bonjour Simon, euh, tout d'abord, comment ça va depuis la dernière fois <rire> <rire>
4: En général, ça va bien. Euh, C'est vendredi, ça a été une très grosse semaine pour nous. Euh, donc, on, on a hâte au mini 5 à 7 virtuel et, euh, et peut-être essayer de prendre une petite journée de congé, mais ça va bien.
1: Qu'est-ce qui a changé dans votre situation et celle de l'entreprise depuis le dernier échange?
4: Euh, plusieurs choses, bah, plusieurs choses. non, il y a quelque chose. On, on s'est lancé dans la production de matériel de protection euh, pour les employés de première ligne, plus particulièrement des visières, euh, donc des visières de plastique pour les professionnels de la santé. Euh, donc ça, ça nous a tenu extrêmement occupés euh, cette semaine. Euh, la possibilité aussi qu'on ait des masques N95 à notre disposition nous a tenu très occupés. Euh, donc, euh, ça c'est ce qui nous a tenu occupés euh, de de nouveau, mais dans le, le courant entre guillemets, euh, le développement de SafeWatch euh, que, que je vous ai parlé la semaine dernière, euh, euh, on a continué le développement de ça, la, la, la commercialisation. Donc euh, assez occupé euh, sur tous ces fronts-là. Là.
1: Oui, justement, on avait parlé la dernière fois donc, de la SafeWatch, euh, qui sont des bracelets intelligents Bluetooth connectés euh, pour permettre, euh, euh, pour indiquer un peu le temps aux employés de combien de temps faut, tous les combien il faut se laver les mains, combien de temps il faut, il faut euh, c'est ça, j'explique je, mal. Est-ce que vous pouvez peut-être le, le Non, mais
4: ben c'est exactement ça. Non, tu l'expliquais assez bien. Donc, c'est pour rappeler aux gens de se laver les mains au bout d'une heure ou 15 minutes, tout dépendant de la programmation désirée. Euh, donc, un employé de première ligne, que ça, on pense aux épiceries, aux pharmacies, euh, même les restaurants, donc euh, les centres d'appel, etc. Euh, donc, le bracelet s'allume en rouge au bout d'une heure. Euh, lorsque l'employé le, s'approche d'un évier, va s'allumer va en jaune pendant 20 secondes, qui sont les, la période de temps recommandée euh, du lavage de main, et au bout de 20 secondes, va s'allumer en vert. Donc, c'est une manière de sécuriser euh, euh, si la, la, la personne a interagir avec des clients. Donc, les clients peuvent voir que des méthodes qui sont prises euh, pour, euh, pour s'assurer que le lavage de mains est fait, mais aussi pour rappeler, euh, évidemment, au, à l'employé de se laver les mains. Et
1: euh, justement, la dernière fois, on avait parlé, donc elle, elle était, euh, ce, cette SafeWatch était en pilote dans six entreprises et elle a été commercialisée le 27 mars, c'est ça? En, oui. En vente de masse. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que vous avez eu... Euh
4: on, a alors, on a, on, a plusieurs, euh, on a plusieurs leads, comme on dit en bon français, euh, dans différentes industries pour euh, pour aller de l'avant. Euh, on a eu du bon feedback là, de la part des projets pilotes. Donc, la, 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 la période de 15 minutes est revenue selon certains, euh, certains projets pilotes versus une heure. Donc, c'est pour ça qu'on offre maintenant les deux possibilités. Depuis la mise en vente, euh, on, on explore différents scénarios de prix. Euh, L'idée, c'est que ça soit euh, sous forme d'abonnement, de, euh, de, de, si vous voulez, euh, parce que les, les bracelets ont une durée de vie de batterie euh, euh, qui peut varier. Donc, on veut s'assurer que les gens aient des bracelets qui fonctionnent constamment. Euh, donc, on, 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 le mode, le mode par abonnement euh, fait le plus de sens. Donc, on est en train de regarder en termes de, de, de prix, qu'est-ce qui peut fonctionner le mieux et comment le marché ré, euh, réagit par rapport à ça. Euh, mais ça avance très bien par rapport à, à la commercialisation. Là.
1: OK. Et euh, on avait aussi parlé de la plateforme CLIC qui vous sert à repérer les foules, gérer les foules mmh. euh, d'habitude, plutôt dans les concerts, si je me souviens bien. Et euh, vous, vous, vous offriez cette possibilité aux hôpitaux de gérer leurs foules, leurs flux. C'est euh, qu -ce que, que, devenu quoi cette idée? Euh, comment ça, ça a évolué?
4: Alors pour l'instant, cette semaine, dans, en fait, au courant des deux dernières semaines, mais évidemment, cette semaine, ça s'est beaucoup, euh, ça, ça beaucoup propagé, je dirais, dans, dans, sur les réseaux. Là. Euh, la majorité des, euh, du système de santé en ce moment est à la recherche euh, de matériel de protection. Donc, euh, ce qui est masque, gants visière, blouse, bon, etc., etc. Donc, c'est sûr que le focus pour un, un système comme, comme ce qu'on proposait avec Triago est peut-être moins présent en ce moment. Par contre, euh, ce qu'on voit, c'est euh, au Québec, ça, ça, tout ça étant au Québec, il y a la même préoccupation aux États-Unis en termes de, de matériel de protection. Par contre, aux États-Unis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup plus d'installations temporaires qui est en train d'être euh, développées. Donc, euh, on tente de travailler avec ces gens-là, les gens qui vont ouvrir des, des, euh, des installations temporaires pour implanter la technologie. Euh, pour l'instant, c'est ce qu'on a comme, comme développement. Euh, mais euh, euh, au niveau du Québec, la, 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 la priorisation semble être ailleurs et, et, et euh, avec euh, avec droit, c'est-à-dire que je pense qu'on veut protéger les gens qui, qui, qui nous soignent euh, et euh, en deuxième lieu, euh, améliorer la productivité, si on veut, là, de, de, de ces espaces temporaires-là.
0: Philippe Lamar, fondateur d'Urbania.
1: Est-ce que euh, tu as eu des downs euh, dans la semaine depuis notre er dernier appel Et est-ce que tu pourrais nous dire peut-être comment tu les as gérés, si tu as des astuces Parce qu'en ce moment, je pense que c'est le cas de tout le monde, des hauts, des bas. Et puis, euh...
2: ouais, ben, des... Les hauts débats, euh, c'est certain que les, mon humeur, je suis quelqu'un qui a une humeur assez stable d'habitude. Je je me laisse pas beaucoup influencer par euh, les facteurs extérieurs que je ne contrôle pas. Mais, mais c'est certain que, par exemple, je sais pas je pense que c'était avant hier, mercredi soir où je me suis mis, j'ai fini ma soirée en, en faisant un peu de CNN, regarder CNN et Fox News. J'allais voir un peu ce qui se passait du côté des États-Unis, puis j'aime bien aller voir les deux côtés de la médaille, pas seulement voir, regarder CNN. Puis c'est certain que là j'ai ça m'a fait réaliser à quel point... Je le savais de toute façon qu'aux États-Unis, c'était une bombe à retardement, mais là, j'ai réalisé aussi que c'était vraiment ça allait être pire que, que l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne, euh, donc, euh, mais c'est certain qu'il y a des moments comme ça, on dirait que quand, dès, dès que je me plonge dans, dans mode news, puis je commence à gratter un peu sur ce qui s'en vient, ce qui se passe ailleurs, ça, je me mets à stresser parce que je me dis, ok, ça, on n'est vraiment pas sorti du bois, là. au Québec, on a beau avoir l'impression qu'on est quand même discipliné, il y a peu de gens dans les rues, on écoute notre premier ministre, mais je m'aperçois qu'ailleurs, il, il y a des gens qui n'ont pas du tout la prise de conscience que nous, on a eu ici, donc, mmh. euh, dans ces moments-là, ben écoute, moi, je recommande une petite gélule de la SQDC. C'est certain que ça fait partie de la pilule. <rire>
1: <rire> ok, c'est un bon conseil. On ne l'a pas encore dit, celle-là, mais pourquoi pas? Une... Ouais,
2: comme, euh, ouais. ou, ou, ou comme a dit Lego, un bon petit verre de vin parfois. ça Mais honnêtement, euh, je pense qu'il faut bien dormir. Il faut, 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 faut continuer à oxygéner le cerveau. Il faut aller faire des marches. Euh... Mais il n'y a pas vraiment de remède. Je pense qu'il faut aussi accepter qu'on notre... ne peut pas avoir une humeur stable en ce moment. Donc, c'est normal de passer par toutes les, les, les phases par lesquelles on passe mmh.
1: Aussi, je voulais demander, en termes d'organisation, tu disais que vous aviez créé des, des cellules et que les personnes s'organisaient entre elles, qu'elles étaient plus autonomes. Comment ça se passe à l'interne? Est-ce que tu as vu des choses qui ont, qui ont émergé, des, des comportements qui, qui t'ont impressionné ou qui ont, qui ont été modifiés? Je sais pas.
2: Ah ben écoute, je, je me souviens plus précisément de ce qu'on s'était dit la première fois qu'on s'est parlé, mais c'est certain que moi j'ai vu comme une transformation dans l'équipe. C'est qu'en fait tous les silos qui habituellement euh, faisaient partie un peu de la structure d'entreprise, parce que comme toute entreprise on a beau être jeune et dynamique et urbainiel, il y a quand même des, 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 des silos, il y a quand même des des, des de barrières imaginaires que les gens s'imposent mais euh, donc les changements qu'on a voulu effectuer justement de, de, de décentraliser l'équipe de faire vraiment de mettre la vidéo au cœur de notre pratique habituellement la vidéo c'est comme un, un mode parallèle de production en plus de l'écrit et du reste et là tout d'un coup là, la vidéo est allée au cœur et tout le monde s'est mis à gérer justement cette espèce de cellule vidéo là de, de, selon leurs leur besoins et ça ça a été ça s'est effectué en, en 36 heures ça a été pratiquement fait la, la culture d'entreprise était suffisamment, suffisamment solide pour que les, 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 les les équipes euh, travaillent ensemble sans qu'on tire, on tire la couverture de chacun de notre côté. Puis les gens acceptent le changement. c'est un peu comme ça. Les humains euh, sont très réfractaires au changement jusqu'à temps qu'ils qu soient confrontés euh, et qu'ils soient obligés de changer. ou faut que plus le choix de changer. Et là, soudainement, mm -hmm. on s'aperçoit que les humains sont capables de changer du tout au tout en 24 heures, en même en une heure. Donc, non, moi, je, je, puis, puis je m'aperçois aussi dans un contexte comme ça que la culture d'entreprise, c'est la chose la plus importante, en fait. C'est... Euh, c'est quelque chose, c'est certain que oui, on a tous, toutes, toutes les entreprises ont une culture, après comment on en prend soin, puis évidemment ça part souvent de, 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 la, de la, du caractère ou des valeurs des dirigeants, et puis, euh, puis je ne me lancerai pas toutes les fleurs parce qu'on est plusieurs dirigeants dans l'entreprise qui géront chacun nos équipes, mais je pense que les valeurs communes qu'on a justement de, de travailler pour le bien commun, de croire en la marque, de croire au contenu, de croire que ce qu'on fait est bien, puis que oui, euh, c'est bien de faire des sous, mais quest ce qu'on fait, on le fait parce qu'on est passionné, mais ça transparaît dans des moments justement de crise où il y a, comme il faut vraiment décider. Puis là, il, y a, il, y a, il pourrait avoir un réflexe où c'est du chacun pour soi, puis chacun essaie de, 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 de rapatrier le plus de pouvoir de son côté, mais ça n'a pas été le cas. Je pense que tout le monde s'est mis en mode comment on peut aider l'entreprise à passer à travers. Et puis honnêtement, ça c'est autant. J'ai eu une, une journée très difficile le jour où on a annoncé euh, des, des mises à pied, qu'on a fait des coupures ici et là. Et autant j'ai été euh, impressionné par la force de l'équipe et la résilience et la capacité de se réinventer en peu de temps. Et
4: mmh. puis après,
2: il y a eu évidemment, il y a eu les annonces de Justin Trudeau qui est venu de, justement l'aide euh, de 75 des aux entreprises pour qu'on qu garde notre personnel et tout ça. Donc ça, c'est sûr que au niveau psychologique, ça, ça a aidé les patrons parce que là, ça nous donne l'impression que tout le, le, le fardeau financier de passer à travers euh, cette chute radicale des revenus-là, on, on va avoir une table dans le dos du gouvernement même si je sais qu'ultimement, c'est quand même les citoyens canadiens qui vont devoir payer cet, cet énorme investissement, mais à court terme, disons que ça, ça nous a apporté un espèce de sentiment qu'on va avoir de l'aide pour passer à travers.
0: Marie-Claude Gervais de Iluxie.
1: Comment a évolué votre état d'esprit depuis une semaine qu'on s'est parlé
3: Entreprise ou personnel?
0: <rire>
3: un petit peu, un petit peu Donc, Cette pause-là, depuis quelques semaines, euh, m'a permis personnellement de faire le point, de faire le bilan et de voir, euh, travailler sur mes forces. Je dis souvent à la blague, je trouve j'ai travaillé sur mes faiblesses toute ma vie, je suis rendue trop vieille pour travailler là-dessus, je travaille sur mes forces maintenant. <rire> et et euh, voilà donc euh, qu'est-ce que j'ai où est-ce que j'ai envie euh, le plus de me positionner? Qu'est-ce que j'ai envie le plus de faire euh, à travers euh, à travers moi, mes compétences, mes expériences et, euh, et ce que j'apporte? Euh, aux gens où est-ce que je suis, où est-ce que j'ai le plus de valeur. Et euh, quand j'ai fait quelque chose, je me dis souvent est-ce que si tu étais ton boss, est-ce que tu paierais pour ça? <rire> Parce que je me dis, bon, si je réponds non, ça veut dire qu'il faut que ça soit délégué à quelqu'un d'autre. <rire> Donc, cette, cette période de pause me, ferme, me permet un peu de faire mon bilan personnel et professionnel. Euh, les dernières, la dernière année, euh, personnellement, j'étais très 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 occupée, donc ça me permet de de me remettre en forme. Vraiment, je vais tellement être en forme quand on va revenir au boulot. <rire> euh, L'entraînement, euh, euh, relaxation, euh, travailler aussi bon sur des sur des concepts et des idées parce que quand quand on est une personne comme moi qui est un intrapreneur ça n'arrête pas, j'ai toujours des idées, là. je me dis bon, euh, comment je peux les propulser, comment je peux les faire évoluer dans le contexte actuel, et euh, voilà, donc euh, ça, la dernière semaine est somme toute assez bénéfique, bénéfique et, euh, et assez reposante, même si euh, ça semble peut-être pas évident pour tout le monde, mais pour moi c'était euh, un, un bon moment. Là. On verra au fil des semaines si ça s'éternise, si, ça si euh, le, mon état d'esprit sera toujours le même. Mais pour l'instant, euh, ça, se, ça se passe bien. Puis j'habite pas loin d'un parc, donc je sors souvent. <rire> et euh, je pense que ça fait du bien. Et justement, est-ce que euh, vous avez eu
1: des, des « downs » dans la semaine? Et, et si oui, comment vous avez fait pour les remonter, Des petites astuces
3: Oh, quand il y a eu des moments où on sentait un peu trop l'isolement, euh, bon, je pense que comme bien du monde on a fait des cinq des, des à 7 virtuels. Euh, on a des des enfants dans notre famille, donc on a fait des, euh, des plus plus de vidéos, euh, FaceTime, euh, Messenger vidéo. On s'est parlé. Euh, on a eu, on a senti le besoin beaucoup plus de se parler euh, live même à travers les, les caméras, que d'habitude. Euh, je disais à la blague que j'ai parlé au téléphone plus souvent dans la dernière semaine que dans les six derniers mois, parce que souvent, je, ben, ma vie se passe plus dans le Slack et, et courriel, texto, Messenger que verbalement. Euh, les échanges, bon, les échanges en personne, on va au restaurant, on, on a des réunions, mais, mais là, c'est vraiment, on a parlé beaucoup aux gens au téléphone pour prendre des nouvelles, pour, pour entendre le son de la voix des autres, pour faire un FaceTime pour voir les gens. Euh, c'est très important. Euh, la re, les relations et euh, c'est dans ces types de communication, texto, email, il n'y a pas cet élément relationnel, donc dans les moments de « down », de regarder, de rester en contact avec la, la relation qu'on a avec les gens, je pense que c'est là, au moins, où j'ai eu euh, des moments où j'ai senti le besoin, euh, J'appelais des amis, je disais je veux j'aimerais aim, entendre ta voix. <rire> et dit, ça fait du bien pour toi. Oui. oui, ça fait du bien, ça fait du bien. Voilà. Donc moi, c'est ça. Puis euh, ben, j'ai naturellement euh, la, san la santé physique de faire attention à son alimentation, sortir, prendre l'air et prendre un moment euh, pour respirer et dire euh, un moment pour soi. Même, euh, bon, En quelque part, il faut essayer de, trop, de, de profiter euh, de ce que cette pause a de positif, même si elle peut paraître très lourde et euh, avoir des aspects négatifs à bien des égards. Mais essayer de, de regarder les éléments de ça, qu'est-ce qui peut être positif pour, euh, pour être prêt ensuite pour la suite.
0: Simon Saint-Germain de chez Pixmob.
1: Est-ce qu'il euh, y a des nouvelles idées qui ont émergé? Des... Parce que je sais que vous avez euh, mis en place des, euh, des équipes d'innovation.
4: Oui, exactement.
1: Euh, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y, eu... qu qu y a eu de nouveau depuis, Alors, euh, on va dire, une à... semaine?
4: Alors, ce qu'on a fait euh, euh, depuis une semaine, c'est qu'on en a, je dirais pas éliminé, mais on en a mis de côté quelques-unes pour se concentrer sur euh, des idées qui semblent avoir plus d'attrait dans le marché. Donc, euh, le matériel médical, le matériel médical, par exemple, et euh, euh, SafeWatch qui, euh, qui semble avoir euh, de l'attrait dans le marché. Donc, on a focusé nos efforts sur ces deux euh, projets-là. Sur les autres euh, projets qui étaient euh, qui étaient en cours, il y en a quelques-uns qu'on a ralenti, qu'on a mis moins, on met moins d'efforts en arrière, donc moins de personnes euh, pour se concentrer sur ceux qui ont plus d'efforts. Mais on, on, je sais qu'on va avoir d'autres trucs au courant des prochaines semaines là, sur lesquels on va, on va se pencher.
1: Et Comment a évolué votre état d'esprit euh,
4: euh, euh, Je vous dirais que euh, moi personnellement j'ai tellement été occupé euh, cette semaine que mon état d'esprit est dans le le, le en mode euh, où j'ai besoin d'un petit break. Mais euh, je pense que euh, on est plus en mode ok ben je pense que ça va être correct. Je pense qu'on va être capable de sortir de tout ça. Je pense qu'on va on va s'en sortir. Euh, et il y, a, il, y a un, il y a même un brin, je, je vous dirais, d'excitation, de de de, de 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 content de voir ce qu'on est en train de de, de modifier, ce qu'on est en train de créer. Pardon. Euh, je pense que ça c'est quelque chose de très excitant de voir ce qu'on est en train de mettre en place. Euh, euh, ça fait du bien, ça fait moins, euh, c'est moins morose que regarder les nouvelles constamment et, et, et seulement s'apitoyer sur son sort. là.
1: Um, Est-ce que vous avez eu des downs dans la semaine euh, depuis notre dernier appel? Et si oui, comment vous avez fait pour les remonter?
4: Personnellement et professionnellement, pas vraiment. Comme, comme je disais tantôt, ma, ma semaine oui. s'est débrouillée, s'est passé à 100 000 à l'heure. Euh, il y a même un, un moment donné, je me suis réveillé, j'étais convaincu qu'on était mardi, mais on était mercredi. Donc, on, je commence à perdre les... Les journées, là, mais ça, je pense que c'est un peu tout le monde. Euh, à peine eu le temps de, de vivre ma semaine, euh, comme je ne me souviens plus si je vous avais rencontré, mais j'étais personnellement en quarantaine euh, au oui. courant des dernières semaines. J'en suis sorti et juste, juste ça m'a rendu extrêmement heureux de pouvoir euh, dire bonjour à quelqu'un à l'épicerie, m'a rendu d'un bonheur fou. Euh, mais euh, euh, non, pas de pas encore de, de « de down » en tant que tel. Euh, Heureusement, je vais, je vais toucher du bois.
0: Philippe Lamar, fondateur d'Urbania.
1: Est-ce qu'il euh, y a eu d'autres idées qui ont émergé euh, du, depuis qu'on qu s'est téléphoné, euh, depuis la dernière fois?
2: Ben, des hum. idées, il euh, y en a chez Urbania, c'est quelque chose qui est oui. qui pleure, euh, <rire> quotidiennement. Donc, euh, des idées, il euh, y en a plein. Euh, ben, c'est certain que, par exemple, nous, on développe la France, on développe le marché de la France. On, on s'en est parlé dans un autre contexte, Aurélia. Et puis, ben, tu vois, pendant la crise, le, notre partenaire producteur français, Rémi Reboulet, a réussi à vendre un premier programme à la chaîne Arte en France. Donc, lui, il est en train de développer un, un espèce de club de lecture en, en ligne, ben en, un web avec des youtubeurs qui, qui parlaient de littérature et tout ça. Donc, il est en train de développer ça avec Arte. Et Arte voyant un peu la... La, le, le confinement en France et tout ça, ben le, Rémi a proposé de faire une émission justement pendant le confinement qu'on pourrait tourner à distance, en live avec euh, des gens qui sont chacun chez eux. Donc on a vendu notre premier programme en France euh, pendant la, la crise du confinement. Donc euh, donc euh, oui, il y, a des, il y a des choses qui positives qui émanent de tout ça malgré tout. Et parfois ça vient des endroits où on s'y attend le moins.
1: Ok ben c'est intéressant à savoir comme quoi <rire> il y a des choses. Ben, exact. Et enfin, est-ce que tu as une petite anecdote positive à nous partager pour la fin dans ta semaine, un truc qui t'a fait sourire, on va dire?
2: Une anecdote positive, ben écoute, je... ben, anecdote positive, laisse-moi y penser.
1: Ok. Ben,
2: ben, une anecdote positive, en fait, c'est certain que, moi, ce que je trouve agréable, c'est que maintenant, chaque matin, on a notre petit point à 9h15, mais... Mais là, ce qui est, ce qui est agréable, c'est qu'on voit où les gens habitent, on voit les enfants des gens, on voit justement, tu sais, les, 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 on se souvient tous de la scène du, du professeur qui donnait une interview à la BBC avec le, le, le mot qui est rentré dans la chambre, pour, qui est venu déranger son père pendant l'interview. ben là, c'est un peu comme ça, mais constamment, donc nous, on c'est comme si on, on, on relâchait un peu la culture d'entreprise pour accepter justement le contexte familial. Autant c'est difficile parfois, mais autant je trouve que ça apporte une espèce de, je sais pas, ça apporte du réconfort aux équipes, on a le sentiment de... c'est un peu galère pour tout le monde, puis on l'accepte, et ça fait partie de la réalité, puis je trouve ça agréable. C'est pas tant une anecdote drôle à se taper sur les cuisses, mais je trouve que c'est quand même... il faut faire preuve d'humanité en ce moment, puis je trouve que c'est... de voir, justement, d'être présent dans les salons des gens, avec les gens qui sont habillés en sweatpants, donc habillés en mou, un peu tout proche avec les cheveux sales, ben tout ça... c'est comme si ça donne une autre dimension, c'est comme si on se connaissait toutes nos facettes dans l'équipe, et puis tout ça... Ça resserre les liens, en fait, ça, ça, ça solidifie notre, notre collaboration.
1: Oui, je comprends très bien,
0: ouais. Marie-Claude Gervais de Iluxi.
1: Enfin, est-ce que vous avez une petite anecdote positive euh, qui s'est passée dans votre semaine, qui vous a fait sourire euh, à nous partager
3: Chaque jour, il y a des anecdotes. <rire> en fait, euh, il, y des, il y a eu plus de, 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 de trucs négatifs qui, euh, qui ont traversé la dernière semaine où euh, j'ai des amis euh, qui ont perdu des membres de leur famille. Donc, mmh. euh, j'ai eu un sentiment euh, à un moment donné que les taux se resserrent. Alors, bon, on parle de coronavirus, euh, d'impact, euh, on entend vos nouvelles, mais quand ça, on, perd, on a une perception, personnellement, euh, que c'était un peu éloigné de nous, même si on fait attention, même si on... On, on respecte la distanciation sociale. Euh, on avait toujours un peu l'impression que c'était un peu loin de nous, mais quand, quand c'est les voisins qui sont malades, quand c'est une amie qui perd sa mère, quand c'est une autre amie qui perd son père, c'est... Euh, ouf! Non, on, on, ça, c'est un peu plus difficile. Cette semaine, ça, c'était un élément qui était un peu plus difficile parce qu'on se sent euh, impuissant. Euh, et comme... Quand on parle de relations avec les gens, ben, c'est souvent des moments où on va apporter notre soutien. Et le, notre soutien, ben, il demeure un peu virtuel. Donc, euh, même si on envoie un message, un email pour euh, nos sympathies, un message sur les Facebook et tout, mais c'est jamais comme, comme de, de, de prendre son ami dans ses bras. Oui, c'est sûr que ça manque beaucoup le contact exactement. physique aussi. Exactement, là. exactement. exactement. Surtout dans des situations comme, comme celle-ci, Mais mm -hmm. bon, il faut, euh, il, faut, il faut concilier avec la situation.
1: Exact, oui. Ben, en tout cas, euh, merci beaucoup pour toutes ces réponses. À bientôt. À bientôt. Et enfin, euh, est-ce que vous avez une petite anecdote positive euh, à nous partager pour la fin euh, Quelque chose qui vous a fait sourire il y a ça, justement, l'épicerie, mais... Oui, bien,
4: j'allais exactement dire ça. Euh, pour tous ceux et celles qui sont en confinement euh, et qui trouvent ça long, je vous invite à gérer la quarantaine euh, où est-ce que, dans ce cas-là, c'est euh, porte fermée dans, son, dans sa maison, son appartement euh, et zéro interaction à part avec un livreur d'épicerie une fois de temps en temps. Vous seriez surpris comment c'est le fun d'aller à l'épicerie, aller à la pharmacie, attendre en ligne. Euh, tout ça, c'est extrêmement plaisant. Euh, mais euh, mais non, euh, je dirais que c'est pas mal ça. On, on se réconforte des, euh, des, des petites choses euh, quand, on, quand on a passé un 14 jours tout seul à ne pas parler à personne, à part sur Zoom ou comme ça en, en, en appel conférence. Là.
1: Merci beaucoup pour, pour cette intervention ben et euh, ça nous permettre de faire un petit journal de bord de l'humeur des personnes. <rire> de,
4: ouais. un petit
3: peu... ben, je pense que c'est important
4: j'ai hâte de voir les, les, les autres entrepreneurs, euh, voir comment eux vont de, de, de leur côté. Euh, je pense qu'il on voit beaucoup de négatifs à, à la télévision, à la radio, dans les nouvelles. Je pense que de voir que des gens... Moi, en tout cas, je, je regarde je regarde mon propre nombril en ce moment puis j'imagine que c'est quand même le fun de voir qu'il y a quand même des gens qui vont bien, tu sais. Euh, oui. C'est pas... Il n'y euh, a rien qui est gagné d'avance, mais ça va bien, tu ça, ça pourrait être pire. Je pense que c'est plus oui, ça la, la vision. J'étais en entrevue cette semaine avec CTV euh, à la télévision où la journaliste me disait « Ah, mon Dieu, que c'est le fun de vous parler, c'est positif et tout ça. » puis moi, je venais de finir de regarder le point de presse du premier ministre qui disait une augmentation de je ne me souviens plus combien de cas, puis j'étais comme, oh, mon Dieu, que c'est déprimant. Tu sais, tout ça, oui. c'est donc bien déprimant. Et elle était super contente de me parler, puis de voir qu'on innovait, puis qu'on faisait... De... Donc, ça, je pense que ça fait du bien aussi, des fois, de lâcher des points de presse, puis de lâcher tout, tout ça, là, puis, puis se concentrer sur ce qu'on fait, puis ce qui est positif.
1: Oui, exactement. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Simon.
4: Ça me fait vraiment plaisir.